0: Heute zu Gast Julius Göhner und er wird uns einmal aus Investorensicht erzählen, wie es in sehr frühen Wachstumsphasen bei SaaS-Unternehmen aussieht, welche ganz wichtigen Bausteine, welche unumgänglichen Tätigkeiten nötig sind, um eine stabile Wertschöpfung zu gewährleisten und außerdem natürlich ein paar Stolpersteine, die er selbst kennengelernt hat, die er beobachtet hat. Viel Spaß jetzt mit der Folge. Und Johannes, ich finde, letzter Zeit war der Gast immer so spät dran, da haben wir erst geredet, bla bla. Johannes, ich sage erstmal Hallo und Hallo. dann sage ich Hallo zu unserem Gast Julius Göllner und ich würde sagen, Julius, leg doch einfach mal los, Erzählen Sie mal ein bisschen was über dich und danach kommt Johannes und erzählt was, was wir heute besprechen wollen.
1: Hallo ihr beiden, freut mich, freut mich sehr, hier zu sein. Zu mir, ich habe eine große Verbundenheit mit Sachsen, das vorangestellt, bin in Görlitz geboren, habe in Chemnitz studiert, daher... Dresden und meine Mama, ja, ähm, das vorab äh, freut mich, dass ich hier da sein kann. Zu mir, ich ähm, war kurz in der Beratung äh, bei McKinsey, bin dann zu Zalando gegangen, ähm, habe da eine, eine Ebene unter den Gründern Zalando mit aufgebaut bis zum Börsengang, ähm, habe danach vor, vor acht Jahren meine erste eigene Firma gegründet, eine B2B-Handelsunternehmung, wir kaufen Kundenretouren und Warnhänge, Warnüberhänge auf und vertreiben die in die ganze Welt. Und habe in den letzten acht Jahren jetzt in Summe elf eigene Unternehmen gegründet. Natürlich irgendwie nicht alleine, sondern immer mit guten mit guten Co-Foundern. Ähm, und mache darüber hinaus seit vier Jahren sehr fokussiert Investments und Advisory in B2B-Software und B2B-SaaS-Unternehmen. Äh, und das ist das, was mir eigentlich sehr viel Spaß macht, sehr, sehr frühphasig ähm, Unternehmen zu helfen und die im Wachstum im Wachstum zu begleiten.
0: Da kann man sich vorstellen, wie wir uns kennengelernt haben.
2: Genau, wir haben uns kennengelernt bei ähm, beim lieben Patrick äh, Boden, liebe Grüße an der Stelle ähm, und äh, da haben, sind wir uns über den Weg gelaufen haben ein paar Mal miteinander geschnackt und haben gemerkt, dass wir uns ziemlich cool finden und da haben wir äh, auch festgestellt, dass es Mensch, ähm, dass es doch viele Dinge gibt, die noch nicht ganz klar sind und auch die SARS-Landschaft in Deutschland einfach echt nochmal an der einen oder anderen Stelle einen Anschub braucht. Ich, wir wollen heute auch nochmal darüber reden, wie sich das so entwickelt. Ich spüre schon gute Signale in die richtigen Richtungen, sage ich mal. Ähm, aber worum es heute so ein bisschen gehen soll, ist, ich meine, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, vielleicht bist du gerade wirklich in einer frühen Phase, ähm, wo du sagst, Mensch, ja, wir wollen Software... Unternehmen, eine SaaS-Lösung bauen. Und viele von euch werden aber auch schon in einer Phase sein, wo sie das schon erfolgreich tun und schon ein laufendes Geschäft haben. Und dann fragt man sich doch, okay, jetzt haben wir hier den Julius dabei, der hat das selbst gemacht, super spannend. Und gleichzeitig ist er doch in den frühen Phasen unterwegs. Warum machen wir das heute? Weil das eben doch aus meiner Sicht ganz spannend ist, mal zu erfahren, Mensch, was machen eigentlich so Companies in so einer frühen Phase, wenn man das mal wirklich professionell macht? Und was kann man denn zum Beispiel auch davon lernen, wenn man schon ein bisschen etablierter ist? Weil es aus unserer Sicht... Deswegen finde ich das Gespräch heute so spannend, schon viele Parallelen gibt, die man, wo man viel von lernen kann. Und deswegen wollen wir das heute mal machen. Oder? Freue ich mich drauf. Absolut. Lass uns mal losschießen. Ich habe die erste Beobachtung, die wir doch spüren, ist: ähm, du hast vorhin auch im Vorgespräch schon gesagt, du bist viel im Thema ähm, diese frühe Phase, erstmal rausfinden. Wie, wer ist, wie ist eigentlich unser Produkt aufgebaut? Wie passt das gut zu dem Markt? Was ist eigentlich unser Markt? Ähm, was ist denn das, Julius, was du häufig beobachtest, wenn du jetzt in frühen Phasen in Startups, in SaaS-Companies reingehst, was findest du da vor, wenn es zum Thema Product-Market-Fit geht?
1: Ja, also ich glaube, was, was man oft sieht ist, äh, begeisterungsfähige und begeisterte Gründer, die sich extrem viele Gedanken über, über das eigene Produkt machen, es kann ein wirkliches Produkt sein, aber auch ein Service oder eine Dienstleistung, ja, und die da, wirklich tief stecken, die jede, jede, jedes Feature kennen und, und, und wirklich da mit Herz sind, aber auf der anderen Seite sozusagen wenig vom potenziellen Zielkunden her denken. Ja, also ja. Ähm, was man auch in, in, in nicht so guten Pitches sieht, Leute, die 40 Minuten über das eigene Produkt sprechen, ohne sozusagen quali zu qualifizieren und eigentlich zu wissen, was sind denn die Pain-Points von dem anderen. Das heißt, äh, was oftmals, nicht gut funktioniert, ist eine wirklich klare Definition der, der, der Zielkunden, die man ansprechen will und wirklich ein tiefes Verständnis von denen. Und ich glaube, das ist bei, was gerade Later Stage Companies erwähnt, Johannes, also Unternehmen, die schon weiter sind, wahrscheinlich das Gleiche, wenn die ein neues Produkt oder eine neue Business Unit launchen. Ja? Ja. Der Prozess, der dann startet, ist eigentlich der gleiche.
2: Exakt, exakt. Und, und tatsächlich, es geht sogar noch weiter, also ich würde sogar noch weiter erweitern, dass man sagen kann, Tatsächlich merken wir gerade bei Softwareunternehmen, die jetzt schon länger am Markt sind, dass sie zum Beispiel im Zuge eines, wir gehen von On-Premise auf Cloud ja. in die gleichen Prozesse reinkommen. Oder eben auch, sie merken gerade, und das ist ja oft ein Fall, wo Unternehmen sich häufig bei uns melden, sagen, ey, wir haben irgendwie eine Enterprise-Lösung gebaut. Wir sind da, haben da echt Erfahrung. Wir kommen selbst aus der Branche. Wir waren zum Beispiel Bäcker oder wir sind Fleischer gewesen. Wir haben es jetzt digitalisiert, so. Hat auch funktioniert. Wir sind ja eigentlich das Softwareunternehmen. Wenn ich mir jetzt einfach mal unsere Umsätze angucke, dann sind auf einmal 50, 60, 70 Prozent nicht Lizenzen und, 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 und wiederkehrende Umsätze, sondern ähm, Einführung, Customizing-Projekte, äh, ja. die wir auf unsere Software, haben eigentlich so ein Halbzeug gebaut. So, mhm. Wir wollen jetzt daraus ein wirkliches Produkt bauen, was auch replizierbar funktioniert, also echte Skalierung zu erleben. Und da ist das Problem das gleiche.
1: Problem ist absolut das gleiche, ja, und ähm, also ich, ich glaube auch, wenn du von On-Premise in, in, in die Cloud gehst, hast du ja erstmal, ähm, also musst du ja in die Argumentation gehen, ja, du musst mit dem Kunden sprechen, dem, dem bestehenden Kunden und du brauchst argumentation dafür, warum du das machst, das heißt, ja. du musst auch in diesem Fall Pain-Points und Probleme vom Kunden finden, damit du sozusagen diese Transformation äh, begründen kannst, ja, Oder, weil nur, wenn du wirklich noch einen zusätzlichen pain -Point vom Kunden, das kann Datensicherheit sein, flexiblerer Zugriff, ja, also eben bessere Skalierbarkeit, ihr, ihr wisst es besser als ich. Ähm, ja. Aber je besser du einen pain -Point findest und je besser du sozusagen deine Lösung als Lösung für das Problem positionierst, desto leichter wird auch diese Transformation von On-Premise in die Cloud ähm, gut, gut funktionieren. Ja.
2: Und jetzt ist genau doch die Frage, also ich meine, es haben doch schon viele, also, Jetzt mal ganz offen, unter uns ist das jetzt keine, ist jetzt noch keine krasse Neuigkeit, dass man einer sagt: Mensch, hätte man nicht mal unseren Kunden irgendwie da fragen müssen. So auf jeder, in jeder Startup-School auf der ersten Seite steht: Mensch, du musst den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Und trotzdem wundert man sich doch, warum es dann doch so selten in der Extremform passiert. Was glaubst du, woran das liegt? Wir wollen so ein bisschen rausfinden, was ist eigentlich die Sackgasse, in die da viele reinlaufen.
1: Also, ich glaube, es gibt eine extreme Dissonanz äh, zwischen was denke ich, dass der Kunde denkt und was denkt er wirklich? <lacht> ja? Und ähm, da, da erwischt man sich ja auch selber. Es gibt einfach so viele Punkte, wo man, wo man, wo man sich denkt, okay, ja, das, das muss ich nicht fragen, das, das weiß ich doch, was der denkt, das ist doch klar. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube, in diese Falle äh, läuft man schnell rein, man baut sozusagen ein eigenes Konstrukt an Hypothesen auf ja? und, und stellt die gar nicht mehr in Frage, sondern äh, vielleicht, vielleicht hast du zwei Kunden, ja, die haben ein bestimmtes Problem und dann sagst du, okay, die zwei, also diese Probleme und diese Kunden sind eigentlich exemplarisch für alle. Und wenn ich mit Teams arbeite, sage ich immer: Also bitte führt 20 Interviews mit potenziellen Kunden, mit den ersten Kunden, die ihr habt, mit Kunden, die euch abgesagt haben, ja, und äh, vielleicht noch dritten, mit denen mit er denen sozusagen Ex Experten aus der Industrie. Und geht richtig, richtig tief rein. Ähm, was sind Problemstellungen, Painpoints, Motive in, 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 in den Positionen, wo vielleicht der Kunde die Bayer-Person auch ist? Ja, was er für persönliche Ziele für und dann Ziele in, in der Karriere? Und versucht es irgendwie in einen auswertbaren, quantitativen Rahmen zu bringen. Ja. ja. Und dann macht man den Abgleich meine Hypothesen, zu was, was, was ähm, ist der Kunde und äh, was denken die Kunden wirklich äh, in Bezug auch auf mein Produkt? Ähm, und da kommen ziemlich spannende Sachen raus. Ähm, und viele, glaube ich, laufen viel, viel zu zeitig los und haben dadurch riesige Streuverluste und Ressourcen werden schlecht allokiert. Und genau. Ja.
0: Und vor allem die, die Sachen, die man einmal gelernt hat, müssen nicht auf Dauer stimmen. Ne? Also Es ist immer wieder gut, rauszugehen, vor allem nicht einmal abzuprüfen und dann sagen, okay, das ist jetzt gegeben, das wird sich nicht ändern. Das ist wichtig, auch dran zu bleiben und die Kunden dauerhaft zu fragen, ne? zumindest sich einen kleinen Pulk davon
1: rauszusuchen. Absolut, sehe ich sehe ganz genauso ja du hast so viele externe Faktoren, die sich stetig ändern. Und ähm, den Prozess muss man kontinuierlich machen. Ja, und ähm, ja.
2: Das sind die sogenannten Wunschkundengespräche, ja, von uns ähm, stark empfohlen, ans Herz gelegt und immer wieder propagandiert, ähm, die systematisch zu führen, weil ähm, ja du eben sonst sehr viele Hypothesen hast. Julius, wenn wir da jetzt nochmal ganz kurz draufbleiben, ne, auch mhm. da könnte jetzt der eine oder andere ja sagen: Ja, Wunschkundengespräche. Fühlen wir zum Teil, wir, wir reden mit jedem Kunden, bevor er bei uns onboardet. Ja, wir meinen ja hier was anderes, sondern das proaktiv systematisch zu machen, bevor man sich über das Produkt, ähm, über den Launch und die Skalierung eigentlich Gedanken gemacht, das eigentlich vorher systematisch mit so einer Anzahl, wie du es gerade beschrieben hast, zu machen.
1: Ja, genau, systematisch. Und also was natürlich super spannend ist, um das mal exemplarisch vielleicht zu machen, ist, mit Leuten zu sprechen, die deine, deine Produkt- oder Dienstleistung nicht gekauft haben. ja. ja. Äh, und da wird man jetzt sagen, ja, ich kann den dafür jetzt nicht nochmal sprechen. Doch, also wenn man wenn man da hingeht und sagt, hey, äh, ganz klar macht vorher, es ist nicht nochmal ein Sales-Gespräch, sondern äh, wir brauchen eure Hilfe, wir sind ein junges Unternehmen oder ein gestandenes Unternehmen, was ein neues Produkt bauen will. Äh, wir hätten ja mal 15 Minuten deiner Zeit für ein Interview äh, und wir würden gerne wirklich mal tiefer verstehen, warum ist unsere Lösung für dein Problem nicht relevant. Ja. ja. Äh, Ihr werdet, er werdet, oder ich meine, ihr werdet es wissen, aber viele, die zuhören, werden, äh, werden überrascht sein, wie viele Leute bereit sind, da nochmal zu sprechen, ja, und ähm, äh, dir wirklich helfen. Und äh, genau, ich glaube, eine Sache, die, 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 die ich noch als Tipp geben kann, ja, es ist natürlich, also was man nicht machen sollte, ist so äh, sich ein Protokoll vorher überlegen und dann Frage für Frage das so Maschi wie eine Maschine runterrattern, äh, sondern es sollte schon ein bisschen trotzdem im Flow sein und unbedingt diese Gespräche recorden, weil normalerweise hat man eine große Problematik zwischen das Gespräch führen und gleichzeitig alle Informationen mitnehmen, daher fragen, ob man es recorden kann, danach transkribieren und in eine auswertbare Form schaffen, das wird super
2: helfen. Also wir nutzen diese Gespräche ja ganz aktiv, nicht nur dafür den Product-Market-Fit herzustellen, sondern auch dann richtig geiles Marketing zu bauen, was wirklich auf dem Punkt im Wording des Zielkunden ist. Und da ja. hilft es total, diesen Filter von sich selbst wegzulassen und diese Umdeutung, die man selbst tut, sondern wirklich eins zu eins das Wording zu nutzen, wie der Kunde das sagt. Frank Wolf, kennst du ja auch, liebe Grüße ja. an der Stelle, der hat ja da, der hat die Story erzählt, dass er damit auf, statt von mobiles Intranet, auf mhm. die Mitarbeiter-App gekommen ist, weil ein Kunde das immer so genannt hat. Und auf einmal haben die Kunden verstanden, was die machen. Ja. Und deswegen, umso wichtiger ist es, dieses Wording, glaube ich, da auch so sauber aufzunehmen, ne? wie du es gerade gesagt hast, das auch oft wirklich zu recorden.
1: Absolut, ja, total sehe ich, seh ich genauso. Also wenn du dann einmal so den, den Zielkunden definiert hast, ist ja sozusagen, wie gestalte ich Kommunikation der nächste Schritt. Ja. Äh, und je verständlicher du das machst und je besser du sozusagen auch wirklich die Pains abzielst in der gesamten Kommunikation, desto relevanter wird einfach deine Ansprache. Ja, also der Kunde, wie du gerade sagst, äh, der fühlt sich verstanden und direkt abgeholt, wenn die Kommunikation extrem scharf ist. Und das führt am Ende zu mehr konvertierung und mehr ja?
2: Und Julius, ich möchte gerne mal draufbleiben, weil ich glaube, das ist, ein, das ist schon einer der Kernpunkte, warum Dinge funktionieren oder sie nicht funktionieren. Mhm. Was glaubst du, warum tun sich dabei viele Gründer, aber auch die schon etabliert in dem Markt sind, trotzdem so schwer, mit, solch, mit solcher Offenheit in solche Gespräche reinzugehen? Weil es doch oft nicht passiert irgendwie.
1: Nee, es Passiert nicht, ähm, passiert oft wirklich nicht. Hm, kann ich nur mutmaßen. Ich glaube, natürlich ist so eine repetitive Sache wie Interviews führen, ja, für einen Fauna jetzt nicht gerade der geilste Task, ja, und äh, also der Schreibtisch ist immer voll, es gibt 20 Themen und es ist halt irgendwie, es ist halt irgendwie einfacher auch, vielleicht direkt loszurennen und die ersten zehn Kunden anzusprechen, ja, weil natürlich irgendwie auch der Output, wenn man davon einer kauft, direkt greifbarer ist, ja. Ähm, das Problem ist halt nur, dass, 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 dass ich sage immer so, du, du schießt dann halt nicht mit einem mit dem Scharfschützengewehr, äh, sondern du schießt dann mit der Schrotflinte. Da fällt auch ab und zu mal einer um. Ja? Aber deine Treffergenauigkeit ist halt deutlich schlechter. Und was du eigentlich machen willst, ist sozusagen vorne erstmal die Grundlagen schaffen, dass du danach das, das ganze System skalieren kannst und wirklich, wirklich dann viele, viele, viele viele Treffer landest. Ja? Äh, ich glaube, Zeitmangel ist ein Grund, um deine Frage zu beantworten. Dass, äh, ich glaube auch so ein bisschen... Die Tätigkeit an sich ja, äh, ist, ist, ist ein Problem um, und vielleicht auch fehlende Wissen oder, oder vielleicht eine fehlende Einschätzung, wie wichtig das wirklich ist. ja. ja. Also das glaube ich auch.
0: Vielleicht ja auch ein bisschen Angst. Ne? Ja. Also es kann ja auch durchaus sein, ich, ich lerne da Sachen kennen und erfahre Sachen, die mir nicht so schmecken, die vielleicht die letzten drei Monate irgendwie in ein anderes Licht stellen. Ne?
1: Super Punkt. Äh, ja, also, und klar, man, man, man kann sich, also das Ergebnis kann sein, dass man sich selber in Frage stellt, ja, wenn ich intern in der Organisation seit drei Monaten A sage und eigentlich kommt in zehn Gesprächen raus, B ist richtig, dann ist es natürlich in dem ersten Mal, ersten Moment gefühlt eine, eine Niederlage, die man sich eingestehen muss oder zumindest ein Richtungswechsel. Und da hast du recht, da kann Angst und vielleicht Reputationsrisiko, zumindest subjektiv gefühlt, ja. können das natürlich auch Themen sein, die die Leute hemmen, das zu machen. Ne? Aber vielleicht auch einfach so, vielleicht gibt es auch Leute, die ein super Produkt haben, aber gar nicht so gerne Gespräche führen. Ja? Also ja. gibt es ja auch, das ja? ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, ich glaube, da muss man es trotzdem machen. Ja? Und äh, ja.
2: Ist das für dich auch so ein bisschen, Julius, so ein Punkt, an dem du auch dann feststellst, guck mal, wie... Wie fit ist, also wie gut ist der Fit eigentlich zu dem Markt und zu dem, was schon da ist und was das Team hat? Ist das, also ist das ein Punkt, auf den du sehr stark achtest?
1: Ja, ja, absolut, weil natürlich, sage ich mal, auch aus einer Investorenperspektive, einen Markt kann man immer relativ schnell irgendwo auf den Slide bringen und definieren. Ja? Die Frage ist sozusagen, ob äh, die, die Lösung oder das Produkt oder der Service, den das Team entwickelt, wirklich in diesem Markt ein Problem löst, ja. äh, gerade wenn ich jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal Waldwirtschaft, ja, irgendwie eine SaaS-Lösung für, für Waldwirtschaftsmanagement, äh, da habe ich jetzt als Investor nicht so viel Erfahrung und auch nicht so viele Einblicke. Da muss ich natürlich auf das Team vertrauen äh, und wenn ich dann selber mal mit drei, vier potenziellen Kunden oder Kunden spreche, äh, zu deren Probleme, die die haben den ganzen Tag, da entwickelt sich dann bei mir auch ein super schnelles, tiefgreifendes Verständnis, ob die Lösung, die die anbieten und bauen, wirklich relevant genug ist, um ein Problem zu lösen oder ob es auf der Zielkundenagenda das Problem, was die lösen, eigentlich auf Position 24 ist und bevor die das Problem 24 lösen, müssen da 23 andere Probleme lösen, ja. kriegt man ein super Gefühl dafür, ja.
2: Ist das was, was du systematisch machst, wenn du dir Investments anguckst, dass du mit den Kunden des Unternehmens sprichst?
1: Also ja und nein. <lacht> ähm, ich du nehme es du
2: Gespräche Julius, <lacht> um mal ganz konkret zu fragen? <lacht>
1: ja, also in meiner, in meiner, auf meiner idealen Due Diligence-Liste mache ich das immer. Ja? Ja. Ähm, wenn ich dann meine, meine Realität angucke und mein Zeitpensum, mache ich es ehrlich gesagt nicht immer.
2: Ja. Wenn,
1: ich's nie, wenn ich es nicht mache, merke ich aber sofort, dass ich einen deutlich schlechteren Einblick und ein schlechteres Gefühl bekomme. Also ich sehe, dass da wertvolle Informationen fehlen. Ja, äh, Das muss ich schon dazu sagen.
2: Also ich, wir haben jetzt eigentlich gerade über einen Punkt gesprochen, wir nennen es immer die frühe Enttäuschung, das heißt die Täuschung Aha. hört auf, Ja, ähm, du merkst, was ist da eigentlich, funktioniert das, was du da ähm, sagst, wirklich, oder sagst du es nur für dich? Für, also ist ein, ist ein total ähm, valider Punkt, ja.
1: Was, was war denn äh, eure Hypothese zu dem, zu dem Podcast hier, also mit welcher, mit welcher Problemlösungshypothese seid ihr denn reingegangen und gab es da auch eine frühe Enttäuschung?
2: Naja, jetzt kommt ein bisschen der Streber quasi raus. Ja. Ich würde euch auch gerne jetzt eine Antwort angeben, die nicht so, also ergeben, die nicht so ekelhaft wird wie die jetzt gerade. Die echte Antwort ist tatsächlich: ähm, Wir haben ja für unser Angebot, äh, also als wir gestartet sind, Wunschkundengespräche gemacht. Boah, Bestimmt mit 80 Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen ja. von IT-Unternehmen mittlerweile. Also dann über einen Prozess von vor anderthalb Jahren ungefähr. Und da haben wir, da kam ja dann so eine Sachen wie, naja, wir brauchen eigentlich mehr Mitarbeiter und mehr Kunden. Und dann haben wir es schon gelöst, ne? Und dann habe ich mit den Leuten gesprochen, die dann mehr Mitarbeiter und Kunden hatten. Und ich sage mal so, weniger graue Haare hatten die nicht, sondern es wurde eigentlich tendenziell immer schlimmer. Mit Je größer die Körper und mehr die Komplexität. Und dann haben wir dann gemeinsam mit den Kunden herausgefunden, dass es eigentlich um Skalierung geht. Und ähm, das war auch dann die Phase, wo das so in, dann auch in diesem ähm, schon ja. etablierten Unternehmen auch so hochkam. Und das heißt, da haben wir unser Geschäftsmodell drauf gebaut und das mit denen gemeinsam gebaut, mit den Unternehmen. Und währenddessen, wir das gemacht haben, haben wir noch so ein bisschen am Rande gefragt, ne? was machst du eigentlich, wenn du nicht in deinem Unternehmen sitzt? Sagen die erstmal, naja, passiert gerade nicht so viel, weil 80 Stunden, ja. Aber wenn ich dann zu Hause bin, dann setze ich mich, gehe ich raus auf meinen Garten und mähe Rasen. Das war die eine Gruppe. Ich habe immer gedacht, ey, warum mähen die alle Rasen? Also bestimmt 30 Leute haben gesagt, sie gehen Ma äh, äh, Rasen mähen und die andere Hälfte hat gesagt, äh, sie gehen joggen. Das war das Erste. Und dann habe ich gefragt, was sie noch brauchen. Das war Erfahrungsaustausch mit anderen und Best Practices. Ne? Und sie haben alle gerne gegessen und Wein getrunken. Und dann haben der Erik Osselmann und der Johannes Raschel zusammengesetzt. und haben gesagt, was kann man da jetzt machen? Und dann hat er gesagt, komm, wir machen mal einen Podcast. Und so ist es eigentlich entstanden. Ne? Ein Podcast auf die Ohren kannst du machen, während du Rasen oder du joggst, ja. wo wir erfahrene Leute reinholen und gleichzeitig immer noch mal ein bisschen, das liegt uns ja eben auch nah, den Weintipp der Woche und was aber man muss sagen, sagen wir haben das erst
0: das heißt. eine andere Sendung gemacht, Analog First Second. wir haben erst nach zwei Jahre sozusagen validiert nochmal Stimmt, und dann ist erst die Serie gekommen, sozusagen, Richtig. vor
1: zwei Jahren.
2: Live im Podcast validiert haben wir. Genau.
1: Aber sind wir wieder an dem Punkt, den wir vorhin kurz diskutiert haben, kontinuierlich sozusagen äh, den, 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 Ziel, den Zielkunden und das Konzept in Frage stellen und kontinuierlich hinterfragen, ja? Ja. Ähm, glaube ich, ein ziemlich ziemlich
2: guter Punkt. Also so ist das ist die unromantische Story, wie der Podcast am Ende entstanden ist eben durch Wunschkundengespräche, ne? Eat your own dog food, so ein bisschen vielleicht. Ähm, cool. Also das ist das ist äh, finde ich finde ich extrem cool. Das heißt also die Teams gehen dann auch raus. Ähm, was, was erlebst du noch beim Thema Product Market Fit? mit Interviews? Ist es ja noch nicht getan. Wie kommt jetzt so ein Team, ob sie jetzt aus also schon bestehenden Unternehmen kommen oder sind, Wie kommen die dann dahin? Aus deiner Sicht so ein Prag Market Fit relativ zügig hinzubauen und sich nicht irgendwie über Jahre lang zu vergraben?
1: Das ist natürlich sehr industriespezifisch und ein bisschen auch von der Komplexität des Produktes abhängig. Ja? Also, wenn du äh, wenn du jetzt sage ich mal nicht, nehmen wir mal den Case, dass es ein ultrakomplexes Produkt ist, wo du wirklich lange Entwicklungszyklen hast, raus, sondern du hast irgendwie einen Case, der, der eigentlich market ready ist. Ja. Ähm, dann geht es natürlich sozusagen, ist der nächste Schritt dann wirklich zu verproben, ähm, das, was ich gelernt habe, ob meine Lösung wirklich relevant ist für, für also ob meine Hypothesen, die ich mit den Kunden, Zielkunden erarbeitet habe, die da am Markt auch wirklich funktioniert und dann im zweiten Schritt on scale funktioniert. Ne? So, und ähm, ich glaube, dann da ist, wenn du dein, dein eigenes Netzwerk erstmal abgegrast hast, was natürlich für die ersten 15 Kunden immer der beste Weg ist. Ähm, dann ist, glaube ich, die zweite, nächste größere Schwierigkeit, ähm, wirklich eine Sales-Engine zu bauen, eine skalierbare und, und Ansprache von Neukindern zu, zu designen, die funktioniert. Ja? Und ich glaube, da ist sozusagen in der Gestaltung dieser Botschaften, äh, da, da tun sich viele schwer. Ja, also da glaube ich, das ist ein... Ja, das ist dann der nächste große, die große Schwierigkeit.
2: Was siehst du da für Schwierigkeiten in der Sales Engine?
1: Also die Frage ist natürlich erstmal, wo, wo sind meine Zielkunden? Ja? Finde ja. die, äh, finde ich die über E-Mail, über, e über LinkedIn, über Xing, über Telefon. So, da hast du schon mal eine große Klaviatur an Kanälen, äh, wo wenn du, wenn du ein First Time Founder bist und vielleicht auch nicht so viel Erfahrung hast, sicherlich erstmal äh, hilft, mit jemandem zu sprechen, der diese dieses ICP, das Zielkundenprofil schon mal kennt und sagt, okay, macht mal das. Ähm, und dann geht es viel um, um wirklich einen strukturierten Prozess zu bauen. Also nutze ich Automatisierung? Ja, nein. Ja, wenn ich eine Automatisierung nutze, wie baue ich die auf? Also nehmen wir mal zwei Kanäle, LinkedIn plus E-Mail. Wie viele Touchpoints will ich mit dem Kunden machen? Welche Touchpoints? Ja, in jedem Touchpoint selbst, wie ist die Kommunikation gestaltet? Wie, wie schaffe ich Relevanz in der ersten E-Mail, dass sozusagen der Prospect, der die E-Mail bekommt, nicht nur die ersten zwei Zeilen liest und löscht, sondern... Äh, das für sofort relevant erachtet und weiterliest ja, ja. Ähm, und ich glaube wenn du sozusagen keinen großen Vertriebserfahrung hast in SaaS weil du vielleicht ein Hintergrund ein anderer ist und du Founder Team äh, da nicht so viel Erfahrung hast dann ist das schon eine große Herausforderung glaube ich ja
0: wie ist das an sich von der Rollenverteilung Julius? Also wie siehst du das, wer übernimmt die wer übernimmt die Verantwortung gerade für diese Sachen dann auf den, auf den Markt zu gehen, den Vertrieb zu ownen, die Botschaften zu machen? Wir haben ja da, merken schon, dass der Fauna extrem wichtig ist, aber über einen langen Zeitraum sehr wichtig ist, vielleicht länger, als sich das so manche erhofft. Ähm, wie, ja. wie, wie spiegelt sich das bei dir wieder? Und vor allem, das möchte ich mir noch anschließen, wie klappt es, wenn die Person nicht so ein Typ ist? Du hast schon gesagt, wenn der noch nicht mal rausgeht, vielleicht für Interviews. wie klappt das dann, wenn das im Sales so weit ist, dass er rausgehen
1: muss? Ja, also das ist eine super Frage und auch echt eine große Schwierigkeit, wenn du wirklich äh, Teams hast, die, die im Gründerteam gar keinen drin haben, der irgendwie eine Sales Affinität hat. Ja? Ja. Ähm, das ist schwierig, warum? Weil natürlich die Lösung ist dann, du, du, du wirst ja relativ schnell versuchen, jemand Externes zu holen, ähm, was erstens natürlich in der frühen Phase nicht ganz günstig ist und zweitens sozusagen mit der, der auch viele Informationen verloren gehen mit der Interaktion der potenziellen Kunden, also weil eigentlich willst du ja aus diesen Gesprächen in den ersten zwei, drei Jahren Feedback mitnehmen, Produkt iterieren, ja, irgendwie Kommunikation nochmal schaffen und so weiter. Also ähm, ich 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 das ist wahrscheinlich für mich sogar ein Kriterium, wo ich sehr sehr vorsichtig sein würde, zu, überhaupt zu investieren. Ja. Also ich, ich halte es für extrem wichtig, dass im Gründerteam jemanden ist, der äh, die Marktseite, also die die Vertriebseite ownt, ja und wirklich erstmal Founder-Sales macht, dann irgendwie Founder-let-Sales macht mit dem Team bis so vier, fünf, sechs Leute und dann sozusagen jemanden holt, der die weitere Skalierung vielleicht dann ähm, treibt. Aber das ist so wichtig, da nah dran zu sein am Anfang. Ähm, ja. Das da würden bei mir die Alarmglocken angehen, Eric. Aber ähm, ja, eher aus einer Investorenperspektive.
2: Also das ist ja auch eine echt, also schon eher auch das Prinzip oder möglichst die's die Leute eigentlich fast alle nah am Markt irgendwie dran sind. Ne? Die, ähm, Ich glaube, es gibt natürlich immer ein paar, die irgendwie das auch technischer machen, aber irgendwie, ähm, wir achten da zum Beispiel auch dran oder das ist was, worauf wir äh, auch sehr drängen und das auch miteinander tun, dass wir eigentlich alle, die das dann machen, also die da irgendwie in dem Team auch mit dabei sind, diese Wunschkundengespräche führen. Ja. Um einfach ein gesamtheitliches Verständnis für den Kunden und das zu bekommen und auch diese Scheu davor zu nehmen. Weil es gibt ja ganz viele Techniker, das gibt immer, das ist so ein Paradoxon, die eigentlich super gut mit Kunden sprechen können, wenn sie ja. nicht das Gefühl haben, dem jetzt irgendwas verkaufen zu müssen. Ja, unterschreibe ich sofort. Der Vertrieb immer in so einer Versicherungsvertreter-Ecke noch liegt, ja. Und wenn man, dass die ja eigentlich super gute Vertriebler sind, wenn man dieses Vertrieb einfach rauslässt, ne? Aus dem, <lacht> dem würdig für sie.
1: Total, total. Ja, das ist auch echt irgendwie so ein historisch gewachsenes Problem, dass so Vertrieb so negativ, so negativ konnotiert ist hier in Deutschland, ja. Also ja. Gerade moderner Softwarevertrieb, wenn du immer in die USA guckst oder UK, ja, das heißt, das, ist eine, das ist ein Job, der so eine hohe Reputation hat, äh, wo die Leute gerne arbeiten, wo man viel Geld verdienen kann. Ja, äh, und hier in Deutschland, genau wie du sagst, wurde jedem wahrscheinlich in frühen Jahren mal vom, äh, vom Kumpel versucht, eine Kfz-Versicherung anzudrehen, ja, über Strukturvertrieb. Ja. Äh, und dann gibt es noch irgendwie die Chaka-Chaka-Leute, die auf der Bühne stehen und ne, äh, die Energie zu dir rufen. ja. Und das ist so ein bisschen das Bild von Vertrieb, hat mit modernem Softwarevertrieb überhaupt gar nichts zu tun. ja. Äh, das ist po Projektmanagement, mit dem Kunden Lösungen das ist was ganz, ganz anderes. Ähm, aber ja, das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, alle daran arbeiten müssen hier im Ökosystem, ja? dass wir irgendwie mehr gutes Talent auch da reinbekommen. Und die Leute, die schon da sind, wie du sagst, äh, dass die so ein bisschen scheu von... Vertrieb in Anführungszeichen verlieren, ja, weil, wie du sagst, super gute Techniker, die das sehr, sehr gut können, ja.
2: Ja. Und sag mal, hast du, wir haben jetzt gerade so ein bisschen über Kanäle gesprochen und, und, und Leute, die irgendwie es geschafft haben, so einen smarten, wiederholbaren Vertrieb zu gehen. Ich merke eben auch, du gerade in dieser Startphase dass viele oft über sehr hohe Automatisierung und krasse Funnels mit übelsten Strukturen nachdenken und sich da manchmal so ein bisschen, ich sage immer so ein bisschen, wie man, nicht despektierlich gemeint, moderne Kunst, ja, man äh, man will moderne Kunst, man hält aber noch den Pinsel falsch rum und malt sich die ganze Zeit selbst dabei an. Ähm, ja. Dass es manchmal einfach zu komplex ist, oder? Wie, 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 wie schätzt du das ein? Womit startet man denn da, wenn man äh, wenn man damit loslegt?
1: Also meine Empfehlung ist immer, starte mit dem Kanal wo du denkst, also die Hypothese hast, dass der am besten für deine Zielgruppe funktioniert. Das kann E-Mail sein, das kann Telefon sein, das kann Link sein. Und dann machst du auch erstmal nur Monokanal und versuchst auf diesem Kanal deine dein Messaging richtig hinzubekommen, zu lernen und so. Zu, zu, also du baust erstmal. Wir sind uns also empirisch ist, ist klar, Multikanal funktioniert besser. Aber wie du sagst, äh, du baust halt nicht Multikanal von Tag 1, sondern versuch erstmal auf die 70 zu kommen. Und wenn du da bist und das funktioniert dann nimmst du vielleicht einen zweiten Kanal dazu und dann nimmst du irgendwann noch äh, Telefonanrufe dazu, ja, weil du dann, dann die Sequenz die hast. Also bin ich völlig bei dir Step by Step.
0: Ich glaube, jeder, der sowas schon mal aufgebaut hat, merkt auch, wie viel Power schon allein in einem Kanal liegt, wenn man das einfach mal fokussiert macht und wie spät man eigentlich erst hingehen muss und eine extreme so ein Multichannel irgendwie aufzubauen, der dann, der dann ganz äh, extrem kompliziert ist. Das geht bis zu einem Großen, glaube ich, auch großen siebenstelligen Betrag auch total gut auf einen Kanal.
1: Ja, absolut. So ein bisschen an Everest, Basislager 1, Basislager 2, Peak, ja. Äh so, und jetzt
0: haben wir wieder einen so schönen Bergmetapher. Danke, Julius. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Jeder darf mal in dem, also, es ist das genau, ist genau genauso sehen wir das auch. Julius, ähm, hast du denn, kennst, oder hast du Companies so, die du erlebst, jetzt auch im SaaS, B2B, wo du sagst, Mensch, die haben es irgendwie echt smart gemacht, die haben es, ähm, irgendwie auch so ein bisschen anders gemacht, als vielleicht andere das machen oder irgendwie für sich einen coolen Weg gefunden. Kennst du da, hast du da irgendwie Beispiele, über die wir so ein bisschen berichten können? Weil ich merke, das hilft im, immer sehr, ein im klares Bild zu bekommen.
1: Also das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich eine sehr umfangreiche Frage, weil das auch sehr, sehr von der Industrie abhängt, Johannes. Ne? Also ähm, ich glaube, es gibt, es gibt viele Companies, die sozusagen so ein Basis-Playbook ähm, sehr gut aufgesetzt haben. Ich glaube, bei einer haben wir vorhin kurz erwähnt, Patrick und die Techs ja, seid ihr ja auch involviert. Wenn ich da reingucke aus einer Investorenperspektive, da ist sozusagen das Gesamtsystem sehr, sehr gut und performant aufgebaut. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wie, wie man eine Engine bauen kann. Und das ist auch nicht von heute auf morgen entstanden, sondern über einen langen Zeitraum. Aber das wäre auf jeden Fall ein Beispiel. Es gibt natürlich dann ähm, unterschiedlichste Firmen, die, die einfach sehr auch unterschiedliche Konzepte oder äh, Instrumente in, diese, in dieses Gesamtsystem einbauen, ja. Also, um mal ein Beispiel zu geben, äh, ist äh, Personio oder auch, auch Localize in Hamburg, die machen hr tech lösungen ja. Äh, die nutzen ähm, Offline-Event-Formate mit, um die in dem digitalen Funnel zu integrieren, ja. Also sozusagen als einen touchpoint kann für bestimmte Industrien, also machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, ein Dinnerformat mit einer kleinen Content-Note und einem Erfahrungsaustausch am Abend als, als ein Element im Gesamtfunnel. Super super spannendes Thema, ja. Aber sollte man nie als erstes, nie, nicht als erstes machen, ja, weil treibt Komplexität, ist aufwendig, muss organisiert werden. Aber im, im, ich mal, in, der, in, der, in der Evolution und in der Journey, im Aufbau, kann das gibt es da schon spannende Sachen. Also auch die eierlegende wollen die so sage ich immer, Johannes, ja, die gibt's nicht. Vertrieb und Engine bauen ist wirklich irgendwie nitty gritty Fleißarbeit. Ähm, ja. Und viele sagen immer so, ja, es gibt mir doch mal irgendwie die goldene Formel. <lacht> das so läuft's halt nicht. Also das, äh, ja.
2: Was ich eben, was ich eben ganz spannend finde, ist doch, wenn du mit den Leuten sprichst, die das wirklich gut hinbekommen haben, ist das finde ich doch das Muster ja doch ist dass sie sich auch nicht nur eben anguckt haben was kann ich online machen weil das ja auch immer also ne jetzt auch Patrick zum Beispiel text ja ne liebe Grüße an der Stelle äh, dass dieses wenn du es rein online machst ist es halt immer du brauchst schon eine sehr hohe Menge um dann auch ne ähm, datengetrieben ausschließlich aus den Daten heraus die Optimierung voranzutreiben was ich schon spüre bei denen die das machen wie gerade jetzt du hast Personio gesagt ne so Offline-Events, sich mit den Leuten wirklich auch in größerer Stückzahl zu treffen, ja, ähm, Events selbst zu veranstalten, das ist ein, aber auch, auch selbst auf Events einfach gute Vorträge zu halten ne? und einfach da wirklich am Start zu sein und bei der Zielgruppe präsent zu sein, ähm, das ist schon auch irgendwie ein Muster, ne? dass man eben nicht nur eindimensional auf Online, ne, weil krass skalierend mit Ads guckt, sondern eben auch mal schaut, ey guck mal, wo ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Das muss eigentlich der Ausgangspunkt sein. Ne? Und kann ich da irgendwie auch smarter dran kommen, als jetzt wie der Nächste zu sein, der überfliegt und post, anfängt zu posten?
1: Abs absolut. Also ähm, da, da, da stimme ich dir kom komplett zu. Und also was auch in, in manchen Industrien und für manche Zielkundensegmente extrem gut funktioniert, ist sozusagen eine Ergänzung von Postwurf. Ja. Also es gibt einfach bestimmte Industrien oder, oder, oder Märkte, wo ein Brief, der dich erreicht, Immer noch eine sehr, ein extremer, hoher Konvertierungstreiber ist. Ja, und äh, da gibt es auch Automatisierung. Also, man kann auch eine Postwurfsendung in ein übergeordnetes System reinbauen. Also, keine Ahnung, E-Mail, E-Mail, Postwurfsendung, E-Mail, E-Mail, Call. Ja, ähm, ja. Ab, aber für, weiß ich nicht, vielleicht das Waldbeispiel, einen ne, Förster äh, oder jemanden, der Waldmanagement betreibt, den wirst du wahrscheinlich nicht so oft äh, an seiner E-Mail-Inbox haben. Ja, und auf LinkedIn auch nicht. Ja, aber wenn der halt einen Person personalisierten, vielleicht handgeschrieben oder mit einer Maschine handgeschrieben einen Brief auf seinem Schreibtisch hat, ja, und da die Kommunikation richtig ist, dass du ein Thema sofort triffst, was für den Relevanz hat, ein, ein Painpoint, dann wird er sich das schon angucken, ja, und ähm, genau, also man muss, das meine ich von mir so, äh, man muss erstmal herausfinden, über welche Kanäle der Zielkunde angesprochen werden soll, ja, und äh, das, das, das ist so, ja.
2: Zum Beispiel jetzt den Jäger. Den Jäger könnte man zum Beispiel auch mit einer selbstgeschossenen Brieftaube äh, begrüßen. Genau.
0: genau. Einfach genau. mal so ein Herz in einen Baum geschnitzt zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist ja halt wichtig Und das ist auch das, worauf wir uns am Anfang hier so ein bisschen eingeschossen haben, ist ja auch einfach diese Frage einfach mal zu stellen. Wo bekommst du denn die relevanten Informationen für dich? Wo informierst du dich über die wichtigen Sachen, die im neuen bei dir selber Ganz und dann genau. hörst du manchmal Antworten, die du ja, die du gar nicht ähm, auf dem Schirm hattest vielleicht. Ne? Dass du? der sagt, ich bekomme meine, meine Stücklisten für Äxte, bekomme ich immer über Fax zum Beispiel. Ne? Das interessiert mich.
1: Absolut. Ja, so. das, ist, das ist genau was, was man in diesen Zielkundengesprächen ermitteln kann und was auch in einer, in einer späteren Wachstumsjourney, ja? also ich meine, wenn wir jetzt irgendwie wirklich über nochmal stärkere Skalierung sprechen, kommst du natürlich irgendwann in den Kanälen, die du hast, auch an steigende Grenzkosten, ja, also ähm, ja. ist einfach so. Und auch da muss man sich mal hinterfragen und sagen, okay, ähm, was könnte denn zu diesem Zeitpunkt eine weitere Ergänzung sein in meinem Kanalsetting? ja, gerade wenn es schon ein bisschen ausgereizt ist. Ähm, und ja, also vielleicht denkt man sozusagen im B2B-Verkauf immer über den Zielkunden als B nach, aber der, der Mensch konsumiert wahrscheinlich genauso mediale Inhalte über Facebook und Instagram und vielleicht ist es ja sogar mal eine Lösung, dass du sozusagen den Maschinenbau, Thema über einen Social-Media-Kanal ausspielst, wenn du halt die Audience ja. da targeten kannst. Ja, also man muss schon kreativ über Kanäle nachdenken und ähm, sowohl am Anfang die richtigen Wählen, aber auch in der weiteren Skalierung immer mal wieder sich hinterfragen und mal neue Formate ausprobieren.
0: Jürgen, ich glaube, was ganz interessant ist, du hast vorhin so ein bisschen bei, dem, bei deinem Einstieg in deiner Vorstellung schon gesagt, du hast ja eine Vergangenheit auch bei Zalando. Jetzt ist, glaube ich, mal ganz interessant, Du hast gesagt, bis zum Börsengang warst du mit dabei, was ja eine Extremwachstumsphase war, was auch, glaube ich, da nochmal interessant ist. Was konntest du da mitnehmen für auch die jetzige Phase aus so einem extremen Wachstumsbereich und gerade auch natürlich ein bisschen anders, B2C auch viel, ne, aber natürlich auch extrem Investoren getrieben zu diesem Zeitpunkt auch. ne?
1: Ja, ähm, das war eine super spannende Phase, äh, auch für mich als Person, weil ich so unterschiedliche, Unternehmenslebensphasen in kürzester Zeit krass komprimiert mitbekommen habe. Ne? Von so, ich sage immer so das Schnellboot am Anfang, wo einfach noch nicht viel an Prozessen und so definiert war, über irgendwie eine Company mit 15.000 Mitarbeitern, äh, wo, wo ich alleine in meiner Führungspyramide irgendwie sechs, 700 hatte. Ja? Und also was, was sozusagen in, ja, im Hypergrowth, glaube ich, äh, also was ich gelernt habe, ist, äh, du, du musst irgendwann sozusagen die Transformation schaffen von wir machen Hands-on-Problemlösungen hin zu, wir machen auch wirklich strukturierte Prozesse, Abläufe und Abstimmung. Das hat mich damals als Person immer ein bisschen geärgert, ja, weil du halt viel Zeit in Meetings saßt und viel Zeit mit Abstimmung verbracht hast und Budgetierung und so. Aber sozusagen jetzt rückblickend betrachtet, geht es nicht anders, eine so große oder größer werdende Organisation zu führen und immer noch weiter in die richtige Richtung äh, zu setzen, und das kommt natürlich mit ein paar weiteren Implikationen. Du brauchst für bestimmte Unternehmensphase auch unterschiedliche Charaktere und Leute. Ja? Also die die Leute, die sehr zeitig da waren, die sind dann auch alle irgendwann einfach gegangen und haben ein Unternehmen wieder gegründet, weil die Unternehmertum gut fanden. Ja? Und dann kam eher Management-Persönlichkeit. Du brauchst diese Strukturen aber auch, um pro Monat in Höchstzeiten drei, 350 neue Mitarbeiter zu onboarden. Ja? Also da waren, da waren Onboarding-Veranstaltungen, wo ich gesprochen habe, das war halt irgendwie wie eine wie ein festival Festivalsaal voll an neuen Leuten, die einfach nur in einem Monat angefangen haben. Ja. Also das war schon, und die musste trotzdem, die Leute mussten in die Kultur reinbringen, die Leute mussten in ihre Jobs reinbringen. Die Jobprofile gab es zum Teil gar nicht, weil das alles sozusagen neu geschaffen wurde. Und da hat man schon gemerkt, dass wenn du in der Hyperskalierung bist, Prozess, 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 Struktur, 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 das glaube ich, das Thema ist, was man machen
2: muss. Ja. Und sag mal, wie hast du das. Für dich jetzt, das heißt, für dich hast du da auch in dieser Phase erkannt, dass das Unternehmertum mehr da nice ist? Wie bist du dazu gekommen? Wie hast du das gemerkt?
1: Also ich glaube, man merkt persönlich sehr schnell, was einem Spaß macht. ja. Und mir macht Spaß, irgendwie Sachen zu bauen, ja, irgendwie Ideation zu machen, Product-Market-Fit finden, aufbauen und skalieren. Und mir macht weniger Spaß, sozusagen dann von... 20 Millionen auf 200 zu kommen, was von der Herausforderung sicher ebenso schwierig ist, aber wo du halt ein einfach anderes Skillset brauchst, ja und mehr Abstimmung, mehr, mehr, mehr Strukturen, mehr Budgetierung und so weiter, was ich gesagt habe. Und das macht mir einfach nicht so viel Spaß, ja. Ich bin irgendwie, ich will hands-on Sachen machen und Power 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 und ja. ich finde also ich, ich bin nicht gut in eine Stunde irgendwo rumsitzen und mit sieben Leuten darüber äh, zu sprechen, was die richtige Lösung ist, wenn eigentlich klar ist, was die richtige Lösung ist, um es jetzt mal ein bisschen zu übertreiben.
2: Wie ist das jetzt bei dir, worauf, ähm, worauf fokussierst du dich jetzt quasi, wenn du auf Unternehmen schaust, also hast du für dich irgendwie eine Strategie, sagst, Mensch, guck mal, das sind interessante Märkte im SaaS, die ich mir besonders angucke, Da, das ist für dich spannend, jetzt gar nicht weil es vielleicht der Markt sagt, aber einfach, weil du da irgendwie einen Plan hast, oder wie machst du das?
1: Ja, also ich gucke mir vielleicht aus auch ähnlichen Beweggründen ähm, unterschiedliche Verticals an, ja, aber habe einen Fokus so auf Vertriebszyklen, die nicht aufs Enterprise-Segment fokussieren, ja? also eher mit Market und SMB. Äh, warum? Weil du halt in dem Enterprise-Selling einfach sehr, sehr lange Vertriebszyklen hast und auch nochmal einen deutlich komplexeren äh, Prozess, ja, mit Multi-Stakeholder-Management äh, und, und du da wahrscheinlich auch eher wieder die Skills brauchst eines vorhin gerade erwähnten Managers ja? Ja. Äh, und Geduld und, und so. Ähm, das, das macht mir einfach nicht so viel Spaß. Ich bin eher auf dem auf der Segment darunter. Äh, ja, und, aber da wirklich auch sehr differenziert von äh, Ocel, die halt Forst, äh, das Operating System für die Waldwirtschaft bauen, zu äh, Localize, die machen irgendwie Reallocation, also HR-Tech zu Patrick bei E-Techs haben wir erwähnt, also, ja. ähm, da bin ich, wenn ich spannend finde, das Team gut und der Markt groß ist, dann gucke ich es mir gerne an. Ja.
0: Übrigens, ich will es nur erwähnen, weil Patrick Hürten am Ende ruft er uns an und sagt, wir haben es schon gegessen. Wir <lacht> machen übrigens Inventarmanagement, nur damit man Bescheid weiß hier. Ja, weiß genau. man ich ja nicht.
2: So, ich habe viel gesprochen. Also, wenn ihr einen coolen ja, Inventarmanagement ja. versucht, äh, meldet euch bei Patrick. Absolut. Äh, ja, das freut uns alle. <lacht> Sehr cool. Und, und sag mal, Julius, ähm, wenn wir jetzt mal auf die ähm, deutsche ähm, SARS, ähm, aufs Ökosystem schauen, ähm, was hat sich in den letzten Jahren getan? Wie siehst du die Perspektive so? Hat sich was getan?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, allgemein ähm, sind wir in die letzten Jahre in einer Phase gewesen, wo erstmal Gründertum immer immer Mehr zu sehen ist und immer besser wird. Wir haben bis Ende letzten Jahres, wenn man sich die, das Venture Capital anguckt, gesehen, dass immer mehr Geld auch in Deutschland und in den europäischen Standort reinfließt und auch sozusagen ein Großteil davon in, in SaaS geht. Ja. Und wir sehen auch, dass sozusagen internationales das Top-Talent immer mehr auch nach Deutschland kommt. Ja. Also, dass auch Leute aus dem Valley nach Berlin kommen, äh, zum Arbeiten für, für, für Positionen. Ja? Also das ähm, würde ich sagen, auch eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man es, also wenn ich es vergleiche mit, mit, mit äh, Märkten, wie jetzt in USA oder UK, glaube ich schon, dass sozusagen die Szene per se noch, noch nicht so gut organisiert ist und auch so Wissensaustausch zwischen sehr guten Unternehmern und sehr guten Gründern noch nicht so gut funktioniert, wie es sein könnte. Ähm, und wir da viel Potenzial, glaube ich, einfach noch liegen lassen und, und einfach besser werden können. Ja. Ähm, ja. Aber per, per se bin ich sehr positiv, wenn ich auf äh, den Markt gucke, obwohl es jetzt natürlich mit Ukraine und so ein bisschen äh, schon, schon einen Cut gibt, aber in, in Summe sehr positiv.
2: Wir haben ja so ein bisschen die Idee, Scaling Champions, kommt ja auch, äh, schlägt ja genau an diese Kerbe zu sagen: Mensch, guck mal, ähm, die Hidden Champions, wie es mal in den 50er Jahren waren, das brauchst du jetzt eigentlich mit skalierenden Unternehmen äh, in Europa. Ähm, zum Beispiel im SaaS, ja, mit Softwareunternehmen, genau, das, die gleiche Welle eigentlich nochmal im B2B. Ja. Wie schätzt du das so ein, die Marktposition zukünftig?
1: Du, also teile ich mit euch, ja, ich freue mich, äh, freue ich mich drüber, wenn wir das, ich glaube, wir haben extrem, äh, extrem starken Unternehmergeist in Deutschland, wir haben extrem viele clevere Leute, ja, wir haben, ähm, wir haben wirklich viele, viele gute Teams, die in, in, in Nischen oder Verticals richtig coole Produkte an, richtig coolen Produkten arbeiten, noch nicht alle sind irgendwie auf, auf SaaS und in der Cloud, ja, also wie, wie du gesagt hast, ich glaube, es ja. gibt schon noch sehr viele auch Sachen, die gerade in diesem Transformationsprozess sind, ähm, aber per se, glaube ich, brauchen wir uns international nicht verstecken, ja, und müssen, müssen an den grundlegenden Strukturen hier arbeiten, dass das, das ja, ja, also weil die anderen das auch tun, aber ich glaube, per se haben wir extrem gute Rahmenbedingungen hier.
0: Was sind für dich die Standorte? Man sagt ja so ein bisschen die erste und zweite Welle, der B2C-Mark war einfach wie Berlin, du hast es selber miterlebt. Was sind so für dich so die, die interessanten Spots vielleicht auch außerhalb von Berlin, die jetzt gerade im b 2 b softwarebereich interessant
1: werden? Also ich habe das Gefühl, dass viel in, in, in München passiert, weil aus der Turm heraus ähm, wirklich viel Innovationsgeist entsteht und die auch ein sehr, sehr gutes Ökosystem da gebaut haben, ähm, muss, ich, muss ich wirklich sagen, ja, also da, da passiert viel und gerade wenn man sich so, so kreativ tech anguckt und und ähm, marketing tech passiert natürlich viel in hamburg äh, aus meiner sicht ja also das sind so die cluster aber ich will gar nicht dass so du nach vorne stellen weil du, du findest auch in bonn wattenscheid und, und bielefeld ähm, coole wirklich coole unternehmen. Ähm, die sind wahrscheinlich dann da eher die, der, der Local Champion oder der Local Hero und die muss man, findet man nicht so leicht. Das ist eher das Problem. Man, man kriegt nicht so leicht Access zu diesen Mikrosystemen, aber ähm, die drei Hotspots würde ich sagen, aber ohne Gewähr persönlicher Einschätzung sind Berlin und Hamburg und München wahrscheinlich. Dresden habe ich natürlich vergessen. Entschuldigung. Dresden Stimmt. Ich ich, Dresden. also <lacht> nee,
0: Vanderbots Großstuffbeer ist natürlich hier auch, äh, da gibt es natürlich auch ein paar, die gerade am vorderster Front stehen, glaube ich.
2: Naja, Julius, ähm, wir müssen natürlich irgendwie hier wieder mehr, äh, noch mehr zusammen machen. Das merke ich durch unser Gespräch. Äh, es gibt viele coole Parallelen. Ähm, jetzt, ihr plant ja was Cooles äh, im Oktober. Vielleicht erzähl doch er mal, äh, was hat es damit auf sich?
1: Genau, also vielleicht anknüpfen an die Diskussion, die wir gerade geführt haben, ähm, glaube ich, gibt's, gibt's, fehlt uns so ein bisschen eine Plattform zum Austausch. Ja? Ähm, Plattform im Sinne von äh, einfach ein, ein größeres Format, wo sich SaaS-Founder irgendwie austauschen können in den USA gibt es da irgendwie SaaS-TR mit sehr gutem Content, in UK gibt es SaaS-Doc und selbst in den Nordics gibt es eine coole Konferenz, bzw Plattform und äh, wir haben gesagt, okay, wir wollen das mal, mal pilotieren und bauen und machen im Oktober in Berlin, am 6. Oktober den Artist, äh, AR-Artist, äh, artist.net ist die Website, wo wir 300 SaaS-Unternehmer, SaaS-Founder zusammenbringen wollen mit den 50 Top-VCs und äh, 50 Industriepartnern. Und ähm, da guten Content natürlich bespielen. Du, Johannes, wirst, wirst natürlich auch dabei sein mit einer, äh, mit einer Masterclass oder einem Roundtable. Yes. Ähm, und aber vor allen Dingen das, das den Austausch fördern wollen. ja, Dass ich mal Leute, dass die Leute nach Hause gehen und irgendwie drei, vier Telefonnummern mitnehmen von Leuten, die vielleicht Problemstellungen schon mal gelöst haben, die gleichen, die eine Stage weiter sind, ja? die man mal anrufen kann danach. Ja? Also Netzwerken an vorderster Front und genau, das wollen wir machen.
0: Hast du noch ein paar Namen außer Johannes
1: Rasch? Also ich glaube unser lieber Freund der Frank Wolf ist auch mit dabei. Genau, Frank Wolf äh, als Unicorn Founder ist, ist dabei. Äh, wir haben die Founder und CEOs von Demodest dabei, von Billy dabei. Ähm, also es ist wirklich ein, ein großes großes Set an, an Namen. Das Programm steht. Wir haben das das Lineup äh, sozusagen fertig gebaut und ähm, haben auf der Industriepartnerseite Eric ähm, auch viele spannende Namen dabei ein Hubspot zum Beispiel, mit dem ihr ja, wie ich weiß, auch, auch viel macht, äh, wird kommen. Ähm, wir sind dabei, gerade Nathan Latka zu unterzeichnen, der sozusagen den SaaS-Podcast in den USA macht, ähm, wird kommen. Wir haben Personium mit dabei, äh, liebsam, also eigentlich viele, viele super spannende Unicorn-Stories, aber auch Sachen, die gerade sozusagen auf dem Weg dahin sind, die gerade mitten in der Skalierung sind, mitten im Wachstum. Ähm, genau, also äh, sch schaut gerne mal, wer Interesse hat auf die auf die Website und äh, da kriegt ihr, glaube ich, einen guten Überblick.
0: Cool. Also, ich würde sagen, Johannes, du bist uns noch eine rasche Zusammenfassung hier schuldig für diesen Punkt.
2: Boah, das sind so viele Themen. Äh, die rasche Zusammenfassung, <lacht> äh, kann ich schon mal sagen, äh, ist aus meiner Sicht, also wir haben schon über die Sackgasse der Woche gesprochen, das ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht schon... Ähm, dass viele einfach loslaufen oder dass sie loslaufen, im guten Willen ähm, das geiles Produkt zu bauen, aber es ist wichtig ist, vorher nochmal sauber diese Wunschkundengespräche zu machen, systematisch das zu erfassen, dran zu bleiben und zwar sowohl, weil man damit ein geiles Produkt bauen kann, was wirklich Nutzen bringt, aber eben auch wegen des zweiten Faktors, über den wir gesprochen haben, nämlich wo finde ich eigentlich meine Wunschkunden und wie komme ich an die ran, wenn also wirklich so eine Pipeline bauen will, eine, so eine Maschine vorne ran, wo ich wiederholbar an die Kunden rankomme, muss ich wissen, wo sie unterwegs sind und muss das Wording kennen und muss auch dafür wiederholbare Prozesse bauen. Darüber haben wir gesprochen, äh, finde ich ganz, ganz entscheidend. Und finden finde ich cool, wie du es nochmal beschrieben hast. Vor allem, mein, was ich heute nochmal interessant fand, war, war wirklich, es hat sich total verändert, so dieser dieses Wording, nach dem Motto Deutschland, wir verschlafen die Digitalisierung. Ich finde immer, dass das Wording immer besser wird. Äh, nach dem Motto, ey, guck mal, wir haben ja echte Chance, äh, B2B ähm, richtig cooler SaaS-Standort zu werden, ne? so die nächste Welle der, der Wirtschaft. Und ähm, ich glaube, Jürs, du machst da was ganz Großartiges und seid da auf einem richtig geilen Weg, das Ökosystem mitzubauen. Also, äh, finde ich richtig cool.
1: Vielen Dank vielen Dank für das coole Gespräch und äh, freue mich natürlich, wenn ihr euch wenn ihr euch da die nächsten Jahre über auch gut beteiligt. Ich gehe nur mit starken Partnern. ja. Äh, das werden wir machen. Aber bevor wir das Gespräch hier
0: beenden, Jürs, ich weiß nicht, ähm, jetzt es vielleicht Jetzt bist du dran, denn in Görlitz geboren, das spricht jetzt erstmal nicht dafür, dass man viel Weinexpertise hat, aber du bist ja rumgekommen. Was wir jetzt von dir noch brauchen, ist natürlich auch ein Weintipp der Woche, ganz unabgesprochen. Was
1: ist es denn? Also ich bin ja ein großer Freund von, äh, von Cabernet Sauvignon, muss ich sagen, ja. ja. Ähm, und es gibt einen aus Südosteuropa, ich glaube aus Kroatien oder aus Ungarn, der heißt Korlat. Und Aha, okay. ähm, kriegt man äh, in Deutschland auch zu kaufen, äh, hier in Berlin in einer kleinen, äh, in einem kleinen Feinkostladen, gibt es aber glaube ich auch online. Und äh, ich hatte, glaube ich, 2012 und 2013 mal probiert und 2012, äh, wenn es den noch gibt, kann ich sehr empfehlen. Äh, Trägt man nicht so oft, weil das Weinanbaugebiet jetzt nicht so bekannt ist, aber ja, meine Empfehlung. Wie heißt denn der Laden? Ich
0: habe nämlich Vermutung, wie der Laden heißt.
1: Ah, das weiß ich nicht. Das ist irgendwann in einem Tempelhof, äh, also ein bisschen im den Platz doch? Das kann sein, ehrlich. Ich bin so schlecht mit Namen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also Südosteuropa und so ein bisschen Nature-Wein, also dem nehmen wir drauf. Corlatt, ich schicke euch das gerne. Heißer, äh, sehr, sehr leckerer Cabernet Sauvignon.
0: Schickt das rüber, es kommt sofort in die Weinliste. Wenn ihr das jetzt hört, habt das natürlich schon
1: drauf. Wo gehst du am liebsten essen in Berlin? Du, ähm, ich wohne ja am Rosenthaler Platz, Ernest, und wir haben hier echt viele, viele coole Sachen in der Nähe. Fleischerei ist so eine Österreicher mit leckerem Fleisch. Es gibt irgendwie Night Kitchen äh, hier in der Nähe, ist ganz gut. Katzorange Orange, ähm, also es kommt wirklich drauf an. Ja. Ähm, hier hier gibt es kulinarisch viele Entdeckungen bei mir direkt vor der Haustür. Daher, äh, je, je nach Gusto so.
0: Das muss man sagen, Berlin, da kann auch keine andere Stadt leider mithalten. Also kulinarisch und gerade vom, vom Wechsel des Angebots, ja, ist es schon in Berlin sehr schön. Ja, muss man sagen, Ge Berlin guten ist... Guten
1: Georgia, Tbilisi kann ich empfehlen. Prenzlauer Berg ist der. Äh, nicht zu teuer, sehr lecker, immer gute Stimmung. Äh, Tbilisi, sehr gut. Cool, coole Tipps
0: right. hier, Julius. Also, allein für die Tipps machen wir nur mal eine extra Show hier. Du darfst
2: du auf jeden Fall gerne wiederkommen. Immer wieder mit neuen Restaurant-Tipps, neuen <lacht> genau. Und dann wird wieder eine neue wunde Folge draus.
1: Neu, neues Format, ja? Müssen wir mal, müssen ja, mal genau. den Zielkunden fit, müssen wir erstmal rausfinden. Ob mal, das, ob das den haben wir, Julius. Glaub mir, jeden
2: <lacht> jede Woche von Neuen schalten sie ein und dursten nach neuen Weintipps. <lacht> wir kriegen täglich die Nachrichten von Leuten, die sagen: Oh, guck mal, ich kriege immer, krieg immer die Fotos bei. LinkedIn geschickt, guck mal, ich habe mal wieder den Tipp umgesetzt, zack, schon wieder eine Flasche offen. Also ich glaube, wir tun richtig was. Die, machen, richtig die, die, die Leute setzen nur zu viele Weintipps um, die anderen sind zu wissen. Wir, nicht nur für die Digitalbranche, sondern auch was für die Weinbranche tun. Um vielleicht
1: den Zuhörern hier nochmal ein Insight in diesem Podcast zu geben, Johannes kam vorhin hierher und meinte so, er hat sich am Finger geschnitten, ja, früh um elf, am, äh, am Weinkühlschrank. Ja. Am Donnerstag. Am Donnerstag um, um 11 Uhr morgens hat er sich am Weinkühlschrank in den Finger geschnitten, nur um hier mal die Verhältnisse klar darzustellen.
2: Ich weiß, das klingt dekadent, aber das sind nun mal die Probleme, mit denen wir hier dealen müssen jeden ja, Tag. Ja. Nein. Also, äh, Julius, ähm, äh, vielen, vielen Dank, war echt cool. Äh, ich freue mich auf alles Weitere. Es wird nicht die letzte Session gewesen sein, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, und Wir werden wieder weiter voneinander hören, also war cool.
1: Cool, hat mir auch also. viel, viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit und äh, freue mich auf ein Wiederhören oder Wiedersehen. Yes. Sehr schön. Dann würde ich sagen,
0: ihr wisst, was ihr zu tun habt. Abonnieren, das ganze Teil, wenn euch das interessiert hat und ihr denkt, das könnte noch wen interessieren. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
2: Ciao. Ciao.